0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin hier zum ersten Mal an diesem Podcast-Mikrofon sozusagen und ich habe die Idee, einen Podcast zu machen, nicht selber gehabt. Und ich möchte kurz äh, am Anfang erzählen, woher diese Idee kam. Ich habe äh, mein Album Wahre Legenden fertig gemacht. Ich habe zwei Jahre daran gearbeitet und ähm, bin natürlich ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeistes. Und mir ist völlig klar, dass erstens das, was gerade musikalisch, ja, wie soll ich sagen, rauf und runter läuft, das, was gerade angesagt, was, was in ist, dass das anders klingt, als meine eigene Musik klingt. Und ähm, wie jeder äh, Musiker stand ich natürlich vor der Wahl, hey, bieder ich mich dem Zeitgeist an, mache ich da irgendwie mit, versuche ich irgendwie meine Songs so klingen zu lassen oder hole ich mir halt irgendwie Features von gerade angesagten Artists, um irgendwie ein paar äh, Singles zu machen, um so irgendwie in diese wichtigen Spotify-Playlisten äh, reinzukommen, die heutzutage ja das Nummer-eins-Tool sind, um, sage ich mal, ähm, Relevanz zu erlangen, um irgendwie Streaming-Zahlen zu erlangen, um halt äh, Umsatz zu machen und halt irgendwie bei den Leuten zu landen. Ähm, ein anderes wichtiges Tool ist natürlich äh, nach wie vor das Radio, aber auch dafür sind meine Songs, sage ich mal, einfach nicht sonderlich kompatibel. Und ich stand jetzt halt vor dieser ähm, ja, Gewissensentscheidung, äh, möchte ich da irgendwie mich ein Stück weit ähm, verbiegen oder bleibe ich halt mit meiner Musik da, wo ich mich äh, wohlfühle damit, wo ich da irgendwie voll und ganz hinterstehen kann. Und ich habe äh, mich dazu entschieden, äh, Letzteres zu machen natürlich und habe dann aber gemerkt, ey, guck mal, ich kann einfach hier irgendwie machen, was ich will. Ich werde irgendwie damit keine krassen Spotify-Streaming-Millionen hinkriegen, ich werde damit kein YouTube-Video-Hit landen und ich werde auch keinen radio dauer single hit haben, ich stehe aber trotzdem komplett hinter dieser Musik. Was kann ich machen, um die an die Leute zu bringen? Und ähm, ich habe dann, bevor ich das Album rausgebracht habe, mich an ein paar Freunde und Bekannte gewendet und habe die einfach gefragt und gesagt, guck mal hier ist das Album. Ich finde es geil, sonst hätte ich es so nicht gemacht. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das wirklich äh, an meine Hörer oder an potenzielle Hörer tragen kann und äh, einer der Joko Winterscheid hat dann gesagt: Guck mal, du hast so textlastige Songs, äh, mach doch einfach zu jedem Song einen Podcast und erzähl ein bisschen was darüber. Und äh, insofern hat er das hier äh, eingebrockt und äh, ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde jetzt zu jedem Song ein bisschen was erzählen, nicht in Form von so einer: Hey, ich erkläre hier irgendwie den. Hörern die Textzeilen, ich weiß, dass meine Hörer so schlau sind alle, dass sie sich die selber erklären und ausdeuten können, sondern ich erzähle ein bisschen was zu den Hintergründen und zu den Bezügen zu meinem ja tatsächlichen Erlebnissen, die diese Songs haben. Denn ähm, eine Sache kann ich jedem versprechen, ähm, dass alles, was ich in meiner Musik erzähle, das ist 100% war, das ist 100% erlebt und das ist einfach real, wenn man so will. Ähm, ich weiß, dass es sicherlich Musiker gibt, die eine schönere Stimme haben, die schneller rappen können, die melodischer rappen können, die eine krassere ähm, Background-Story haben, die sie erlebt haben und, äh, weiß ich nicht, mehr Kredibilität auf der sogenannten Straße oder sowas. Aber ähm, das mag alles sein. Aber ähm, mein USP, mein Unique Selling Point, das Ding, was mich und meine Musik ausmacht, ist, dass das äh, schon immer eine große Ehrlichkeit hatte. Und ähm, das äh, möchte ich jetzt hier bei dem ersten Song ein bisschen erklären, was ich damit meine, ähm, wenn ich etwas darüber erzähle. Am Anfang von der Strophe äh, rede ich über Kumpels von mir, die... Äh, ja, wie soll ich sagen, die kein, keine normale Berufslaufbahn gewählt haben, sondern die ähm, das Verkaufen von illegalen Substanzen als ihren äh, Berufsinhalt, ich will jetzt nicht sagen Lebensinhalt, ähm, äh, gewählt haben. Und ähm, ich möchte damit auf zwei äh, Punkte hinweisen, die ich wichtig finde. Das erste ist, ich glaube, Berlin ist eine Stadt, dadurch mischen sich ähm, unterschiedlichste, soziale Klassen, unterschiedliche Bildungsniveaus, unterschiedliche Migrationshintergründe ähm, sehr viel stärker, als das vielleicht in anderen Städten der Fall sein mag. Also wenn ich irgendwie Freunde aus, aus München oder Hamburg treffe und die mir dann ihre Freunde zeigen und sagen, ey guck mal, wir gehen hier am Abend auf, eine, auf einen Geburtstag, dann ähm, habe ich das Gefühl, die Leute sind dort alle sehr äh, ähnlich. Die sind nicht gleich, aber die sind zumindest irgendwie ähnlich. Und ähm, in Berlin ist es so, dadurch, dass diese einzelnen Bezirke, ob das jetzt irgendwie ein, ein wohlhabender Bezirk ist oder ein Assi-Bezirk, die sind immer schon krass durchmischt gewesen. Und die wurden dann auch noch weiter dadurch durchmischt, dass Berlin ja äh, Besatzungszone war und äh, überall, also überproportional viele Soldaten mitten in der Stadt äh, stationiert waren. Und als die rausgegangen sind, dann nach der Wende, äh, wurden halt aus diesen wirklich unschönen GI-Wohnungen oder äh, Wohnungen der britischen und französischen Soldaten äh, wurden und, und auch der russischen, wurden natürlich Sozialwohnungen gemacht. Und so ha hatte man dann halt auch irgendwie mitunter in richtigen... Ähm Bonzenbezirken auf einmal mittendrin mega viele ja, so, sowas so wie Plattenbauten, die halt ähm, Sozialwohnungen hatten und spätestens da hat sich das halt richtig richtig krass durchmischt. Dann war es in Berlin, so wie es auch in anderen Großstädten äh, immer schon so war, in New York und so weiter so, dass die Leute, die irgendwie Kohle hatten und äh, gesagt haben, ja, aber wir wollen jetzt halt irgendwie nicht die 30er Jahre Villa in Grunewald neben den anderen Zahnärzten kaufen, dass die halt irgendwie ins, ins damals schon sehr, sehr hippe Kreuzberg gegangen sind und gesagt haben, okay, da kaufen wir uns da halt irgendwie die fetten Altbauwohnungen und sanieren die halt richtig geil luxusmäßig. Und dieser Trend ist in Berlin schon sehr, sehr lange so gewesen, noch lange bevor die Bezirke wie in den letzten zehn Jahren wahnsinnig schnell gentrifiziert worden sind. Und das hat das äh, Gesicht der Stadt nachhaltig verändert, aber äh, mir geht es um den Punkt, dass es schon immer so war, dass man in seinem Freundeskreis, und da bin ich überhaupt nicht der Einzige, sondern es ist wahrscheinlich bei fast allen Berlinern, die ich kenne, so, dass man in seinem Freundeskreis komplett äh, unterschiedliche Leute hat. Ich selber bin aufgewachsen in Zehlendorf, das ist einer der reichsten Bezirke, gilt als einer der reichsten Bezirke, aber es ist ein, ein riesen, riesengroßer Bezirk, in dem es auch halt äh, ein paar assigere Gegenden gibt. Und ähm, ich hätte mir das immer gewünscht, natürlich, dass meine Eltern äh, auch, so vermögend gewesen wären wie die meisten Eltern von meinen Klassenkameraden, aber dem war nicht so. Mein Papa war Beamter, meine Mutter hat äh, dann arbeiten müssen als, als Buchhalterin und äh, die ist nicht arbeiten gegangen, weil sie das äh, quasi gewollt hat, äh, weil ihr sonst langweilig war, sondern halt einfach, weil das, weil das nötig war. Und ähm, dieses, äh, dieses sage ich mal, mangelnde Geld im Vergleich zu dem Geld von anderen äh, Eltern, äh, war definitiv ein Thema, was ich schon als Kind sehr, sehr früh äh, mitbekommen habe und es ist ein Thema, was äh, natürlich immer in Relation zu sehen ist, äh, weil natürlich äh, ging es meinen Eltern und meiner Familie irgendwie viel besser als Prozent 99 aller anderen Leute auf dem ganzen Planeten. Ähm, aber dennoch ist es halt etwas, danach beurteilt man das ja nicht als Kind, sondern du guckst halt darauf, wie gut geht es denn deinen Klassenkameraden und wie oft fliegen die in Urlaub und wo fahren die in Urlaub hin und was kriegen die zu Weihnachten geschenkt und was für Autos haben denen ihre Eltern und wie leben die denn, was gibt es denn da zu Hause zu essen. Und ab dem Moment, wo man halt diese Vergleiche zieht und wo diese Vergleiche vielleicht nicht nur von einem selber gezogen werden, sondern auch eben von jenen anderen Kindern, die dann auf dich runtergucken und sagen, na, wie siehst du denn aus, warum hast du denn die Aldi-Schuhe an und ähm, das ist halt etwas, was einen beschäftigt und ähm, ich will mich überhaupt nicht irgendwie über meine Jugend und Kindheit beschweren, weil natürlich haben auch meine Eltern alles getan, was sie irgendwie tun konnten für mich. Ich will einfach nur sagen, das war immer ein Thema und ich habe immer gedacht, ey, wenn wenn wir genauso viele Kohle hätten wie die anderen, dann würde es uns irgendwie besser gehen. Und ich beschreibe in diesem Song dann einen Freund von mir, der wahrscheinlich aus dem mit Abstand reichsten Elternhaus kam, was ich so kannte in meinem Freundeskreis. Und ich habe immer gedacht, man ey, die haben alles dem muss es richtig, richtig gut gehen. Der hat äh, Geschwister, die haben irgendwie innen drin einen Indoor-Swimmingpool und eine Bowlingbahn und die haben ein Yachthaus und die haben eine fette Villa und dann haben sie noch woanders Häuser und so viele Autos und die können immer in alle Sportvereine gehen, wie sie wollen und da Mitglied sein und das wird alles unterstützt und gefördert und ich habe immer gedacht, so Mann, ey, das muss, das muss richtig paradiesisch sein, so, so würde ich mir das auch wünschen. Und als ich dann näher hingeguckt habe, das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis ich das bewusster sehen konnte, ich halt gemerkt, okay, krass, der eine Bruder ist irgendwie heroinsüchtig, der andere ist in Psychotherapie, die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater ist fast nie zu Hause. Irgendwie zerbricht dieses ganze Ding hinter dem super hohen und schönen Willenzaun schon seit langem. Da sind irgendwie so ganz tiefe Risse drin und äh, irgendwann ist das einfach weggebröselt. Und ähm, irgendwann ist auch er dann sehr, sehr komisch geworden. Und ich habe das Gefühl gehabt, ey, die Leute, die bei ihm rumhängen, die hängen eigentlich nicht darum, weil sie ihn als Menschen mögen, sondern die mögen einfach nur dieses krasse Haus, in dem sie da rumhängen können. Und äh, das tat mir schon sehr früh ähm, sehr leid. Und das war, eine, das war eine Lektion. An einem anderen Punkt spreche ich so über McDonalds. Und äh, vielleicht äh, ist für die meisten Leute McDonalds nicht so ein riesiges Ding, wie es das für mich war. Aber für mich war das so, bis ich 15, 16 war, habe ich nicht ein einziges Mal bei McDonalds gegessen. Meine Eltern haben das nie erlaubt. Die äh, fanden das total scheiße. Und ähm, ich war einfach noch nie da. Und äh, es ist so ein bisschen wie mit dem Zigarettenrauchen. Die ersten Male, äh, wo ich dann da war, hat es mir auch gar nicht so krass geschmeckt. Aber äh, spätestens beim dritten Mal tun dann halt irgendwie der ganze Zucker und das, die Kohlenhydrate und der schmelzende Käse auf dem leckeren Fleisch, der ja irgendwie einen bestimmten, einen bestimmten Dopaminausstoß im Gehirn hervorruft. Ähm, die tun dann halt irgendwie ihre Wirkung und ab dem war ich natürlich McDonalds restlos verfallen. und McDonalds war auch für mich so ein Initiationsding. Also es war so eine Stufe in der Jugend. So erstens, man hatte irgendwie das eigene Geld, um da essen zu gehen. Ich hatte das vorher noch nie. Und wenn man dann halt irgendwie diese paar Mark hatte, um sich da was zum Essen zu kaufen und man ist dann da essen gegangen, dann gab es irgendwie so bestimmte Hacks, die man gemacht hat. Also welche Soße nimmt man irgendwie zu den Chick-McNuggets? Und ein so ein Ding war, dass meine Freundin und ich, wir haben immer die Pommes in die Milchshakes, in die Vanillemilchshakes gedippt. Und das war, das ist wahrscheinlich sowas, was irgendwie fast jeder McDonald's Kunde irgendwie kennt und vielleicht auch nicht jeder mag. Aber für uns war das irgendwie so ein Life-Hack wo ich mir so voll was drauf eingebildet habe. So, hey Mann, so macht man das. Und so macht man das, wenn man es richtig macht. Und es war auch so, dass ähm, wenn, äh, wenn einen jemand gefragt hat, ey, warum machst du das denn so? Man hat das halt quasi so gerade zum zweiten Mal erst gemacht. Da hat man halt so getan, als wäre das schon immer so gewesen. Man war dann so, ey, das habe ich schon immer so gemacht. Macht man halt so. Und ähm, das ist eine, eine Sache, die mir sehr... Im Kopf geblieben ist, dass bei allem, was man irgendwie über diese total ungesunde äh, McDonalds-Food, ähm, Fast Food äh, denken kann, ähm, dass es ein, ein Emanzipationsschritt war von dem eigenen Elternhaus in eine Hey, ich ernähre mich so und esse mein Essen so, wie ich das will Richtung, auch wenn es natürlich irgendwie ein absolutes Massenprodukt war. Ich spreche dann weiter über so quasi so die, die erste Freundin oder den, den ersten Schwarm, wie man sagt. Und ähm, die Gedanken, die ich dazu habe, sind, dass äh, äh, heutzutage, glaube ich, haben es Jugendliche nicht unbedingt leichter als damals, weil heutzutage gibt es so viele digitale Helferlein. Erstens ist es viel, viel leichter, irgendwie mit jemandem digital Kontakt aufzunehmen. Das konnte man, gab es früher nicht. Und zweitens sind die Leute einfach so ein bisschen verdorben bei ihren ersten körperlichen ich sag jetzt mal Studien und äh, Übungen, äh, dadurch, dass halt irgendwie alle Jugendlichen total freien Zugang irgendwie zu jedwedem pornografischen Material haben und das vielleicht irgendwie ein, naja, zumindest unrealistisches Bild generiert, äh, wie es dann irgendwie in Real Life äh, aussieht. Und ähm, was ich da beschreibe, ist, wie ich damals äh, Frauen wahrgenommen habe oder so in diese Welt des, ähm, hey, man ist jetzt verliebt und man möchte mit jemandem zusammen sein, äh, reingeschlittert bin. Es gibt zwei, zwei Beobachtungen, die ich versucht habe, darin eins un unterzubringen. Die erste ist, dass ich mir gedacht habe, ey, guck mal, ähm, für mich waren, äh, war das Schönheitsideal immer geprägt durch Walt Disney. Und nicht nur das Schönheitsideal, sondern auch quasi das Beziehungsideal. Ich habe mir immer gewünscht, eine ähm, Prinzessin sozusagen zu treffen, die das absolute Nonplusultra ist und mit der man eine romantische Liebe hat, die bis für immer hält. Und das ist natürlich eine vielleicht etwas naive, aber dann doch auch eine sehr positive Vision. Ähm, ob die dann sozusagen in der Realität sich immer erfüllt bei jedem, sei jetzt mal dahingestellt, bei mir hat sie sich erfüllt, aber ähm, es ist natürlich auch etwas, was für viele Leute dann sicherlich irgendwie Rückschläge bedeutet und auch, äh, auch ich war natürlich irgendwie die ersten Male, wo dann irgendwie eine Beziehung nicht funktioniert hat, äh, enttäuscht, weil ich jedes Mal davon ausgegangen bin, ey, das ist jetzt das ist jetzt the one, das ist, das, äh, das ist die eine. Und dieses Schönheitsideal von Walt Disney war etwas, wo die Frauen wirklich mehr Schönheiten als Sexobjekte waren. Also die Walt Disney-Prinzessinnen, also ich weiß jetzt nicht, also Cinderella sage ich mal, ja. Oder Schneewittchen so als Beispiel. Ähm, die waren einfach schön, die hatten ein, ein schönes Gesicht, die hatten schöne Augen, die hatten eine schöne Gesichtsform, die hatten sicherlich eine, eine weibliche Taille, aber sie hatten jetzt nicht irgendwelche riesigen Silikonbrüste und ähm, Hyaluron- oder Botox-Lippen und ähm, kein, äh, kein ultra krasses Make-up mit äh, Highlights und ähm, total verschärften Kontrasten und so, kein, kein Bubble-Butt, sondern die waren halt sehr damenhaft, ja, sehr elegant fast könnte man sagen und das ist das was was mein Schönheitsideal immer geprägt hat und was ich da äh, was ich da beschreibe. Das zweite was ich erst natürlich nachträglich analysieren konnte ist ähm, dass es ein Alter ist, in dem wirklich ganz, ganz geringe Unterschiede riesen, riesengroß wirken. Also heutzutage ist das ja irgendwie äh, scheißegal, wenn man irgendwie äh, 40 ist, so wie ich jetzt tatsächlich geworden bin. Ähm, ob jetzt irgendwie äh, jemand, mit dem man spricht, äh, drei Jahre älter oder jünger ist, das macht, keinen, das macht den Kohl überhaupt nicht fett. Aber äh, damals äh, war es natürlich ein Riesenunterschied, ob jetzt jemand 16 oder 18 ist. Und äh, wenn man quasi an einer gleichaltrigen Mädchen interessiert war mit 16, dann hatte halt irgendwie jeder 18-Jährige äh, in der direkten Konkurrenz einfach wesentlich mehr zu bieten, weil der hatte vielleicht schon irgendwie einen Führerschein, der konnte irgendwie schon jobben gehen, hatte dann dementsprechend irgendwie mehr Kohle, der konnte sich irgendwie freier bewegen, der durfte überall irgendwie rein, während man selber halt noch diesen äh, ja, Restriktionen, sage ich mal, des Jugendschutzgesetzes <lacht> unterlegen war. Und das ist etwas, das ja, das äh, erklärt mir dann irgendwie auch auf plausibler Ebene, dass damals halt irgendwie dann manchmal einfach so ein man abserviert wurde für einfach diese rein rationalen Vorteile. Ja. Das nächste große Thema, was sich dann eigentlich durch das Album auch durchzieht an vielen Ecken und Enden, äh, das ist ein, ein Thema, ich habe das noch nie so ausgesprochen. Aber ich mache das jetzt einfach mal und ähm, ich glaube, das ist etwas, was fast jeder Jugendlicher meiner Generation, der hier in Berlin aufgewachsen ist, vielleicht auch in anderen Städten aufgewachsen ist, nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Dazu bin ich einfach zu alt und äh, zu wenig irgendwie mit den Öffentlichen unterwegs und auch nicht mehr in der Schule natürlich. Ähm, aber wenn ich sage, die Stadt ist eine Art Parcours, dann meine ich damit ein Riesenthema, was im Endeffekt meine gesamte Jugend geprägt hat. Ich hatte meine gesamte Jugend mehr oder weniger Angst davor, äh, dass mir etwas passiert, wenn ich draußen auf der Straße bin. Und mit Straße meine ich jetzt nicht irgendwie hier, ich will hier nicht irgendwie ein auf, auf Ghetto und bla machen, so Straßenrapper-mäßig, sondern... Ähm, ich meine damit einfach, dass man in seiner Jugend, Berlin ist eine riesengroße Stadt, wenn man von A nach B fährt und man fährt quasi den halben Tag von A nach B, dann ist man eigentlich immer unterwegs mit der S-Bahn, mit dem Bus, mit der U-Bahn oder man wartet halt irgendwie auf, auf eines von diesen Vehikeln. Und ansonsten hängt man halt irgendwo draußen rum, an irgendwelchen Tankstellen vor irgendwelchen Partys oder so. Und wovor hatte ich Angst? Ich hatte Angst, wie alle, die ich kannte damals, vor Gangbangern. Was sind Gangbanger? Gangbanger, so haben wir die Leute genannt, die halt natürlich in der Regel auch irgendwie in Gangs aufgetreten sind, die halt kamen, dich irgendwie, äh, weiß nicht, entweder einfach abgezogen haben, also quasi räuberische Erpressung gemacht haben, dich genommen haben, die irgendwie deine Sachen weggenommen haben, die du dabei hattest, die sie gerne hätten haben wollen, die dich ansonsten vielleicht zwingen wollten, <lacht> noch mehr Sachen irgendwie ähm, nehmen zu können von dir, die ähm, Stress gemacht haben im Sinne von Schlägereien angezettelt oder Messerstechereien angezettelt. Ähm, es gab auch ein paar Schießereien, auch mit scharfen Waffen und so, aber das waren dann halt eher so, sag ich mal, so Dinger so unter Älteren, vor irgendwelchen Clubs oder so, die so am Rande stattgefunden haben. Aber das, was quasi am meisten war, das, wovor man auch am meisten Angst hatte, waren halt Messer, weil es eine, eine Sache ist, die irgendwie jeder mit sich rumtragen kann und die sehr, sehr schnell eingesetzt wurde auch einfach. Ähm, also ich bin selber so drei oder sagen wir mal zweieinhalb Mal äh, abgestochen worden. Und es war zum Glück nie etwas ähm, wirklich Schlimmes, weil das, ähm, das Ding ist ja dabei, wenn du halt nicht irgendwie eine große Ader oder Vene triffst, ähm, dann ist das halt irgendwie eine, eine, eine eklige Wunde, die auch sehr schmerzhaft ist beim Verheilen und so. Aber ähm, es ist jetzt eigentlich keine allzu große Sache, wenn jetzt nicht irgendwelche inneren Organe oder so ansonsten getroffen werden. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Messer kriegst in deine, in deine Beine oder deinen Arm oder die Schulter oder sowas, das ist halt nichts, was Schlimmes, wenn es irgendwie nicht unglücklich trifft. Aber ähm, es braucht halt irgendwie nicht viel, dass es unglücklich treffen kann. Und es ist einfach nur Glück, dass halt irgendwie nicht irgendwas getroffen wurde jetzt bei mir. Ähm, aber ich will hier auch nicht irgendwie mich so als, als krasses Opfer irgendwie stilisieren, weil es hätte irgendwie weitaus schlimmer kommen können. Und das waren so Sachen, die habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt. Erst als es dann halt irgendwie warm wurde und man irgendwie das Blut gesehen hat und so. Aber trotzdem war es halt etwas, wovor man andauernd Angst hatte. Weil es war eine, eine Zeit, wo man immer unterwegs war und wo man quasi immer oder immer, Täglich quasi auf Leute getroffen sind, er ist, die äh, ja, die einen halt irgendwie ausnehmen wollten oder zumindest irgendwie schikanieren wollten oder so. Es gab in Berlin unheimlich viele äh, Gangs. Es gab natürlich, um jetzt so einen kurzen Überblick zu geben, es gab natürlich die mittlerweile legendären 36 Boys aus Kreuzberg. Ähm, es gab halt ganz früher auf dem Kudamm sowas wie die Giants, es gab unten in Südberlin, gab es halt in der Mau, -Mau siedlung Maumau-Gangsters oder TFM, Altmariendorf, das ist jetzt so ein bisschen so quasi die Gegend gewesen, wo ich irgendwie viel zu tun hatte. Es gab natürlich irgendwie in Wedding, Moabit und was weiß ich wie natürlich noch andere Leute, es gab die äh, Kurdish Boys, Araber Boys, Turkish Boys und das Ding war bei so also Leuten wie Araber Boys oder so, dass quasi dass nie so richtig klar war, wer ist irgendwie dabei oder wer nicht. Das wurde oftmals einfach irgendwie so behauptet und dann halt irgendwie als, als Druckmittel benutzt. Aber man wusste es halt irgendwie nicht. Das hätte ja auch sein können. Ja. Und ähm, das war jetzt nicht irgendwie so, dass die, dass die Leute so wie heutzutage irgendwie bei Motorradclubs oder so dann halt auch wirklich irgendwie eine verifizierbare, ja wie soll ich sagen, Berufskleidung hatten, wo drauf stand, okay, der gehört da und dahin, das ist so sein Rang und so, ist ja quasi wie beim Militär und ähm, das waren natürlich einfach eher so Sachen, die man den Leuten jetzt nicht angesehen hat, woher sie kamen, es gab irgendwie später irgendwie viele Leute, die so 36 T-Shirts anhatten und so, aber ähm, das war jetzt vielleicht auch irgendwie bei den in den meisten Fällen dann jetzt nicht wirklich ein echter Indikator für eine wirkliche Zugehörigkeit. Anyhow, auf jeden Fall ähm, war es halt so, man hatte andauernd Angst. Es hieß immer irgendwie, ey, äh, da kommt jetzt jemand und äh, da gibt es Stress, da wird jemand von der Schule abgeholt, wie man das genannt hat und dann kamen halt irgendwie bis zu 100 Leute zusammen, um irgendwen zusammenzuschlagen oder mehrere Leute zusammenzuschlagen oder abzustechen oder was auch immer. Es gab äh, immer Stress bei Privatpartys natürlich, das ist so ein standardmäßiges Ding, ähm, gewesen, wo halt irgendwie, ich sag mal so, Leute gekommen sind, die nicht eingeladen waren und dann durchgedreht sind oder halt irgendwas gemacht haben und das ist jetzt etwas so, das geht natürlich auch irgendwie von bis, ja, auch ich war selber irgendwann mal irgendwo nicht eingeladen oder so, aber ähm, ja, es ist ähm, es ist auf jeden Fall ein ein Ding, weswegen ich immer ein mulmiges Gefühl hatte, wenn ich rausgegangen bin, weswegen ich irgendwie nie viel Bargeld mit mir rumgetragen habe oder das halt irgendwo gut untergebracht habe. Ähm, weswegen ich wahrscheinlich, seitdem ich 16 bin, immer irgendwie eine, eine Gasknarre am Start hatte oder halt irgendwie so Pfefferspray oder so. Weil das ist eigentlich so das Einzige, was du irgendwie effektiv ja irgendwie machen kannst. So, wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, du bist körperlich unterlegen, du bist kein, du bist weder groß noch besonders stark, noch hast du irgendwie einfach Bock darauf, irgendwie gewalttätig zu sein und bist dann irgendwie auch sofort bereit oder hast du irgendwie den Charakter, dass du innerhalb von 0 auf 100 kommst, wenn du das Gefühl hast, irgendwie jemand provoziert dich. Und das ist eine Sache, die mich nachhaltig verfolgt hat, auf jeden Fall, und die das Leben für mich und viele andere Jugendliche schwer gemacht hat. Und ich will jetzt hier gar nicht, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie sagen, dass es nur schwer war für die Leute, die halt irgendwie ähm, quasi aus den guten Bezirken kamen, sondern das gab es halt irgendwie in allen Bezirken. Aber du, du hattest natürlich, wenn du aus Zehlendorf kamst, äh, hattest du natürlich irgendwie sofort äh, den Verdacht, du wärst ein krasses bonzen kit was mega viel Kohle am Start hat oder irgendwelche Sachen am Start hat, die äh, man ihm abnehmen kann. In der zweiten Strophe, da erzähle ich so ein paar kleine Sachen, die sich irgendwie, ähm, die sich so ereignet haben und wie ich eben gerade erzählt habe, Berlin war für mich eine, ein, ein stressiger Ort als Jugendlicher, da wollte ich oftmals weg und ich konnte nicht wirklich weit weg, also war ich sehr dankbar, als ich irgendwie ein paar Kumpels hatte, die schon ein Auto hatten und wir sind rausgefahren nach Brandenburg, weil Brandenburg war so eine Art, Abenteuerspielplatz. Ich war ziemlich oft draußen in verschiedensten Gegenden und da gab es dann wiederum andere Gefahren. Also wir haben schon sehr früh irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es da sehr, sehr viele, äh, ja so sage ich mal, Dorfjugendskins äh, skins und, und Nazis gab oder Neonazis und die waren tatsächlich auch aus einem Komplett- äh, anderen Holz geschnitzt als die äh, Jungs aus äh, Berlin. Also die waren äh, knallhart. Ich habe so das Gefühl, tatsächlich, dass im, im Osten, äh, und das war ja noch gar nicht so lange nach der Wende, dadurch, dass die Leute da einfach immer viel Sport gemacht haben und so oder mehr Sport gemacht haben als im äh, Westen, das war ja von, vom Staat aus, sage ich mal, ein bisschen äh, anders verordnet, äh, die waren auf jeden Fall, denen war nicht zu spaßen. so. Und es gab so Gegenden, die waren auch berüchtigt dafür, beispielsweise Felten. Ähm, da hast du nicht auf die Schnauze gekriegt, weil du Ausländer warst, sondern einfach, weil du nicht aus Felten kamst, identifizierbarerweise. Und ähm, ja, aber trotzdem, wir haben natürlich auch viele äh, coole Leute da äh, kennengelernt. Und es gab dort überall diese alten äh, russischen... Äh, Truppenübungsplätze und so, auch alte NVA-Übungsplätze und die waren natürlich dann bald Brachland und man konnte da halt irgendwie machen, was man wollte und das war wie ein äh, großer Abenteuerspielplatz und äh, bei den äh, russischen Soldaten, die sind ja dann alle wieder zurückgegangen, die haben natürlich äh, vertickt, was sie da hatten und bei denen konnte man halt äh, für wenig Kohle auf jeden Fall viel geile Sachen kaufen. Ich meine, du konntest dir halt irgendwie in Handgranaten kaufen für einen Zwanni, oder für einen Fuffi irgendwie eine Makarov oder für einen Huni eine AK, Kalaschnikow. Und ich hatte mir damals dann eine Bazooka gekauft, also ein Raketenwerfer sozusagen oder Panzerabwehrteil oder was auch immer und habe dann damit so geballert und das war natürlich schon eine krasse Gaudi. Also ich meine, es war einerseits so, Einfach so als Jugendlicher so, ja geil, komm damit, Baller ich, bam, krasse Explosion. <lacht> Aber auf der anderen Seite war es halt auch irgendwie so ein Moment, der mich in meinem Inneren sehr auf den Boden gebracht hat, weil ich mir gedacht habe, ey scheiße, dass Leute sich so eine Waffen äh, basteln, um sich gegenseitig irgendwie äh, wegzuschießen, das, äh, das ist schon irgendwie richtig sick. Und das ist äh, es gibt ein sehr, sehr flaues Gefühl in der Magengrube. Ich meine, wenn du so eine Pistole in der Hand hast, die unterscheidet sich jetzt nicht wirklich irgendwie von einer Gasknarre, außer dass sie halt irgendwie schwerer ist und man potenziell damit jemanden totschießen könnte, aber das Objekt unterscheidet sich nicht groß auch von dem Objekt, was du als Kind hast beim Räuber- und Gendarmspielen. Ne? Nur dass sie halt echt ist, aber ansonsten ist das halt einfach irgendwie die Pistole, die man kennt vom Räuber- und Gendarmspielen. Aber so ein Ding ist halt irgendwie noch eine andere Nummer und das war etwas, was mich auf jeden Fall beeindruckt hat und ähm, ich spreche dann über, ich spreche über einen großen Knall und über die äh, Stille danach und dass die Stille nach einem großen Knall eine quasi andere Qualität hat als das, was davor war und das meine ich natürlich auch sehr metaphorisch. Es ist einerseits natürlich der Knall von diesem Panzerfaustgeschoss, von dieser Rakete da, ähm. Aber es ist auch quasi irgendwie die Stille, die generell passiert oder die generell äh, auftritt, nachdem etwas Großes passiert ist und etwas vor allen Dingen passiert ist, was man nicht umkehren kann. Also, der Song geht ja natürlich darum: ey, muss zu Hause immer ein positiver Ort sein? Äh, kann es nicht auch einfach irgendwie ein Ort sein, wo es durchaus irgendwie dunkle Ecken, dunkle Geschichten und schlechte Erlebnisse gibt, aber der trotzdem zu Hause ist? Und ähm, was ist mit diesem Paradox, dass man irgendwie immer weg will, aber dann auch immer wieder zurückkehrt, weil man sagt, ey, da bin ich halt zu Hause und ich beantworte dann ja am Ende von dem Song das Ganze sehr äh, positiv und, äh, sage ich mal, ähm, euphemistisch, äh, indem ich sage, hey, ich habe jetzt irgendwie die richtige Partnerin gefunden und wenn ich in ihre Augen gucke, dann weiß ich, ich bin zu Hause, weil das Zuhause ist da, wo sie ist, meine Frau. Und nicht unbedingt ein bestimmter Ort. Bevor ich den Song da so beende, geht es noch so ein bisschen um das Ende der Schul Schulzeit und so. Und es gibt eine Anekdote, die ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich muss sie jetzt mal hier erzählen. Wir hatten in der äh, Mittelstufe einen Lehrer, der war ganz klar rechts. Er hat immer äh, Witze gemacht über eine schwarze Mitschülerin von mir und... Ähm, ich habe sie überhaupt nicht gemocht. <lacht> aber natürlich nicht deswegen, weil sie schwarz war, sondern einfach, weil sie einfach richtig nervig war. Ähm, aber er hat sich über sie äh, aufgeregt ähm, mit irgendwelchen wirklich krass rassistischen Sprüchen. Er hat sie zum Beispiel immer Schoko-Crossi genannt oder so. Und äh, ich habe mich dann mit ihm für sie gestritten. Ähm, und ja, unser Streit ist eskaliert. Und er hat zu mir gesagt, ey, ich kann mir deine Kackfresse nicht mehr angucken. Und ich musste dann in der U-Form so sitzen, dass ich quasi schon neben ihm saß. Ich saß so an dem oberen Zipfel von dem U. Er saß dann in der Mitte auf seinem Lehrertisch. Und ähm, ich saß wirklich neben ihm. Und wir mussten Stillarbeit machen. Und ich hatte so einen äh, Teil vom Hof, um da irgendwie Müll aufzusammeln. Es musste immer eine Klasse irgendwie den Müll aufsammeln. Und wir hatten so einen so so ein Greifer, ich hatte diesen Greifer, ich hatte meinen 20er Postermarker voll mit äh, schwarzer Edding Tusche und ähm, er saß da so auf seinem Stuhl und hat äh, herum äh, gewackelt und ist fast äh, eingedöst und er hatte eine, ich sag jetzt mal Viertelglatze, damit meine ich, er hatte halt irgendwie so auf der einen Seite von seiner Glatze hatte er Haare und die hat er dann über die gesamte Glatze rübergekämmt, aber es waren halt nur wirklich ganz wenig Haare. Und äh, hinten äh, war er sowieso komplett kahl. Und ähm, ich hatte also halt diesen Edding und den Greifer und saß halt an einer strategisch guten Position. Und als geübter äh, Tacker, der innerhalb von, ja bestimmt auch irgendwie unter zwei Sekunden irgendwie halt irgendwie seinen Namen ausschreiben kann, <lacht> habe ich das natürlich geschafft in einer, Millisekunde ihm ein Hakenkreuz auf den Hinterkopf zu ballern. Und das gab dann eine große Schulkonferenz. Ich wäre dann fast von der Schule geflogen und ähm, es war natürlich so oder so auch eine ja, sehr respektlose Aktion gewesen. Ähm, zwei Jahre, nachdem ich Abi gemacht hatte, wurde dann dieser Lehrer äh, suspendiert und es war auch öffentlich, dass es eine Suspendierung war aufgrund seiner rechten Gesinnung, ja. Und meine Eltern, die natürlich damals mich angemacht haben, ja, warum musst du dich denn mit dem streiten und der ist doch eigentlich ganz vernünftig und ganz cool und warum bist du denn immer so, so auf Streit aus und das ist doch total unreif und unnötig und so. Ja, das war ein später Triumph denen sozusagen auch dann gegenüber, dass das dann so war. Aber... Ähm das war eine Aktion aus meiner Schulzeit und äh, mit dieser kleinen Aktion äh, mache ich dann auch diesen Podcast hier zu. Das war die erste Folge zum Song Willkommen zu Haus und äh, weitere Folgen folgen bald. Warten, kämpfen, Narben an den Händen. Wir glauben nicht, wir wissen, das sind wahre Legenden. Atmen, rennen, Namen auf den Wänden. Wir leben, was ihr träumt, alles hinter uns am Brennen Warten, kämpfen, Narben an den Händen Wir glauben nicht, wir wissen, das sind wahre Legenden Atmen, rennen, Namen auf den Wänden Wir leben, was ihr träumt, alles hinter uns am Brennen